1: Caríssimos ouvintes, não me responsabilizo por qualquer disparate, além do, dos disparates habituais que possamos dizer ao longo da próxima hora, que possa ser pior. Quem nos segue sabe que quando este programa é gravado à noite, e este é o caso hoje, nós A coisa é mais somos. Divertida. É, nós parece, parece que estamos alcoolizados, mas não estamos. É uma pura. Ainda, ainda não jantamos. É isso, pura bebedeira de sono. É isso que, é... que pode vir a acontecer.
0: Oh, oh, Ana, desculpa falar por ti, porque eu estou com um copo de tinto na mão.
1: Eee, é, que lá. chiqueza. Muito bem, acho que devemos adotar isso como método para os próximos Precisamos de Falar. Sejam bem-vindos, Nuno Galopim, Rui Miguel Abreu. Um, temos Precisamos uma... de beber. Precisamos de beber. Olha, um, um branquinho serve que tenho ali no frigorífico. Olha, vai abrir, vai abrir, vai para inspirar. Vai abrindo, vai abrindo. Desculpa, Ana, interrompi-te. Ora é essa, mas com uma questão extremamente pertinente. Para falar de vinho, estou sempre pronta. Exato. Um, se calhar, temos, temos muitos assuntos aqui para, para conversar, alguns relativamente recorrentes, mas com uh, novidades, mas se calhar vamos começar por um tema não musical, e uhum. uh, faz bastante sentido que comecemos pelo princípio, neste caso, pelo princípio, meio e fim.
2: Então vamos replicar a coisa <risos> e vamos fazer o nosso WhatsApp. Porque o que eles fazem no princípio do programa é o que levamos nós uma semana a fazer no um WhatsApp, a combinar. A trocar links e a combinar. E a uhum. dizer, dizer barbaridades.
1: <risos> pois é. Um, isto, isto foi, foi um, só para contextualizar. Uh, para quem não sabe, estamos a falar do programa de Bruno Nogueira Que, está, que estreou agora na SIC Aos domingos à meia-noite É um programa com um formato pouco convencional Diria com uma, uma ambição estética também pouco usual na nossa televisão Verdade. E que tem criado muito sururu Porque... Há muito é amor e muito ódio e no fundo era o que acontecia com o, como é que o bicho mexe um, uh -huh. no Instagram, Sim. não é? Acho que Sim. o espírito foi transposto Olá. para este produto televisivo e o espírito também controverso que gerou nas pessoas um, cisões também se mantém. O que é, qual é a vossa opinião acerca oh, deste olha, formato? Eu digo,
2: eu digo duas palavras, fromage, Fromage e passa a palavra ao público. <risos> shop, coisa. shop. Quem não viu, <risos> vai ver para perceber. O fromage, fromage com requeijão.
1: O que dizer uh, Deste programa tão Opa, meta que? Epa,
2: eu acho que, acho que é um desafio Tremendo uhum. E ainda por cima gosto muito de o ver Numa televisão privada Mostrando que a ousadia é possível em qualquer sítio Desde que a saibamos Assumir como tal uhum. E é uma ousadia, um formato em que o humor é apresentado de uma maneira que não estamos habituados a vê-los, ou seja, um processo criativo e a concretização do processo criativo, eventos disparados num lado e no outro. E a nossa leitura perante o humor que nos é apresentado tem a ver, por um lado, com o choque de ideias uh, que parte de premissas que parece que vão ser uh, comuns a todos os episódios e a forma como delas depois podemos partir para fazer histórias diferentes. Vermos os quatro a criar o que vai ser a variação daquela semana e depois a concretização com os atores, já por si é qualquer coisa a que não estamos habituados a ver uhum. em televisão. Nunca vemos os bastidores, as entranhas uh, do produto, da criação, o confronto com a realização, o confronto com a produção que naturalmente a primeira coisa que diz é ah, isso não temos. Não, não temos, exato. Quem faz televisão sabe que essa é a expressão claro. mais vezes usada. E depois necessariamente como a, a, a contrariar. E depois apesar de tudo isto e da ideia de fazerem apenas duas horas um guião e de ver como é que ele se materializa depois em televisão. Há também o espaço que é dado, para além da criatividade dos autores, aos próprios atores. Há um diálogo incrível sobre orelhas que é inventado na hora, há uma solução perante uma frase que não está escrita e de como ela que tem de ser concretizada e eu confesso que gostei muito de ver como é que uh, de um portal no meio de um jardim podem sair dois rebalos duas mulheres... <risos> Uh, papel João higiênico, o o colchão e o manzar pronto Epa, e se o nonsense daqui uh, comunicou convosco, por favor, vão ver
1: muito bem uh, há uma frase, e a propósito tu dizes que não é comum ver-se um, um, um projeto tão arrojado uh, numa televisão privada há uma frase que o Bruno Nogueira diz no início, na introdução do programa que é qualquer coisa como Uh, ele explica mais ou menos o que se vai passar e diz e que uhum. é que vamos fazer isto porque podemos. Essa frase gerou alguma polémica também Exato. nas redes, Rui. Um, há, há uma certa humildade, o culto da humildade uh, às vezes também nos atraiçoa um pouco. Um,
0: eu, eu acho que nem é Ou o seja, exibir a tua
1: liberdade criativa ofende as pessoas. Sim, é verdade. Um... Essa,
0: hoje, eu diria que a coragem hoje em dia A coragem de ser diferente uh, Sabes que houve, houve talvez alturas na história E agora uh, centrando-me na, na arte Em que querer uh, encaixar um pensamento na norma Era de alguma forma transgressor E agora uhum. é o contrário Okay. Ou, ou seja, querer desencaixar o pensamento da norma uh, Se calhar exige mais coragem uhum. um, eu, eu, eu sempre disse uma coisa acerca uh, da, da música há, há, Na história da música E estou a falar apenas na história da música gravada Portanto, do século XX e do que já levamos de século XXI Apesar de tudo, já são umas semanitas <risos> um, Neste tempo... Os períodos, para mim, mais entusiasmantes da história da música foram sempre os, os períodos liminais, os períodos de transposição de paradigmas, sejam esses paradigmas de ordem social, política ou até tecnológica. Quando a música deixou de ser gravada em uma pista E passou a ser possível nos estúdios Ter vários microfones a gravarem coisas diferentes em multipistas E misturar isso tudo num disco E os Beatles fizeram o que fizeram com isso quando foi possível começar a pagar uh, faixas porque estávamos no digital em vez do um, no analógico? Uhum. Um, quando foi possível levar os estúdios para a nossa casa em vez de termos que ir nós, sairmos de casa para ir para os estúdios? Todos esses momentos provocaram na música coisas absolutamente incríveis. Agora, extrapolemos isso para a televisão. Porque uhum. é, foi isso que o, que, o, uh, uh, que o bicho mostrou no Instagram, que é... Ter uma câmara apontada e ver ideias acontecerem em direto, uhum. sem preparação, sem rede, sem filtro, sem um anunciante que mete anúncios no intervalo do nosso programa a interferir, sem o diretor de programas, sem não sei o quê. Todas essas ideias dão um impulso para a liberdade absoluta. E uhum. isso é o que me interessa neste programa novo do, do, do Bruno. Ele tem noção de que não sabe bem o que é que está ali a acontecer. Uhum. Mas essa é que é a parte entusiasmante de uma, de uma aventura destas. É o desbravar o novo terreno. Nós que... Uh, Temos nestes últimos tempos dado tão mal com a nossa história das descobertas e das caravelas, etc., por causa do que isso acarretou de, de sofrimento para uma certa parte do mundo, uhum. devemos também lembrar de uma coisa que é. Imaginemos o que é alguém entrar num barco em 1500 hum, E num mundo em que não havia radares, nem barcos salva-vidas, nem drones, nem mapas, nem nada disso Aventurar-se num, num monte de água sem fim, sem saber bem o que é que iria encontrar do outro lado Eu acredito que é mais ou menos isso Que quem faz uma coisa destas está... está se está a propor a si próprio. Uhum. Eu acho que o Bruno, não sei que continente é que vai descobrir no final deste programa? Percebes o que é que ele Sim, sim, dizer? Sem,
1: dúvida, sem dúvida. E eu,
2: deixa-me só acrescentar ao Bruno o nome dos outros, porque se há coisa que aqui fica clara é que apesar de, de, de Bruno Nogueira surgir como uma figura uh, com um protagonismo evidente do projeto, ele assume isto como uma experiência coletiva, tanto na autoria como depois na materialização da interpretação. E esse lá também é muito interessante neste projeto, que é o da ideia de uma experiência de humor uh, que é partilhada, uh, que vive da soma das contribuições uh, de todos. Sim, e isso, além de... isso é muito válido uh, também.
1: E, e, e além dos guionistas, também é preciso ter... estava o Salvador Martinha, Nuno Marco, uhum. não se conhecem. Uh... É, faço vaga ideia. E,
2: e, e acho que uh, o consultei juntamente com outro dos autores para saber então, se isto começa assim, como é que vai ser a seguir? Uh, pois, pois só, é... Que é. Parece que vai ser ainda melhor.
1: Parece que sim. Também tenho eu, Inside adorei, Information. Adorei eu não... Olha,
0: adorei, devo dizer, desculpa, adorei o Nuno uh, a Filipe para fazer
1: cocó Muito ótimo. E o Filipe Melo que também tem um ótimo papel de querer pôr alguma ordem naquilo e parece-me parece bastante <risos> angustiado a querer, a querer que aquilo fizesse algum sentido, é ótimo Eu, eu acho é, muito interessante porque houve algumas pessoas a dizer que é um exercício preguiçoso um, não, porque, pelo porque contrário. Na, na, pelo sim, contrário, eu acho que as pessoas confundiram um bocado as coisas, porque caiu-se muito em tempos uh, naquela ideia meio... Uh, em tempos terá sido muito meta e interessante, que era de não tens uma ideia, vais falar sobre não teres uma ideia, não é? Acho que isso fez-se muito. Yeah, não é? exactly. Houve uma, yes. uma aqui, moda de se fazer aqui, isso. Aqui, sim.
2: Aqui, aqui tens uma baliza tremenda, que é de duas horas para... Uh, ter uma ideia. Exato. E
1: aquilo não é isso só... Isso não é só. Exato. Isso
2: não é fácil. Exato, e não é fácil. Claro. E pelo que vemos, é claro que há um edit, há jump cuts que nos fazem claro. experimentar em poucos minutos o que é o condensar daquelas duas horas, mas não é fácil... A uh, partir de quase nada para conseguir obter um quase tudo, que é uh, ter depois uma sequência de cenas filmadas. Verdade. Uh, e isto não é preguiçoso, é precisamente o contrário.
1: Mas depois há uma segunda camada de crítica que diz, uh, e acho que foi até o Miguel dizer, Miguel agora, Solson, há, acho há, eu que há, disse. Há
2: críticas das vacinas e tudo. Pois claro, é, claro, é verdade. Mas, mas, mas ele disse é uma coisa curiosa
1: uh, que eu acho que uh, ele acho que gostou, mas depois disse qualquer coisa como eles estão infelizmente têm um problema que é ele dizia assim, um bocado uma adversativa que é pronto, mas eles parecem estar a divertir-se mais do que as pessoas que estão a assistir eu por acaso, eu li isto e ele até, a crítica era positiva mas eu li isto e pensei assim mas era exatamente isso que acontecia com o, como é que o bicho mexe as exatamente. pessoas estavam a olhar exatamente. para pessoas a divertir-se é num processo isso, criativo. Acontece,
2: em qualquer espaço onde estão artistas a criar. E isso, às vezes, é, que é, pato... é
1: desacreditada essa diversão não, que se tem é... no trabalho. É Se o
2: artista não estiver num topo de, de diversão perante si próprio como é que o espectador depois poderá atingir esse patamar uhum. é, é necessário que haja esse grau de, de satisfação por parte de quem está a criar seja música, seja escrita, seja cinema seja o que for é perfeitamente natural que a diversão a satisfação habitem quem está a fazer a criação
1: uhum. claro, acho
2: que sim deixa me dizer coisas oh, 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 Ana, Diz e, e
0: dizer aqui uma coisa uhum. um, um, sabes que eu acho que eu posso -te falar na nossa sociedade, mas até posso falar de, de alguma maneira no, no pensamento capitalista que habita em todos nós, não é? Uhum. é? E que é a ideia de que nós somos todos orientados para o resultado. Ou seja, nós queremos o produto final, nós queremos... Nós não queremos o protótipo, queremos o carro a sair do stand com as coisas todas bonitas. Não queremos a ideia esboçada, queremos uhum. a camisola ou o sofá ou o iPhone já é acabado. E, e nós, enquanto sociedade, fomos condicionados, de alguma maneira, a valorizar o resultado e a desvalorizar o processo. Eu lembro-me de, há 30 anos... Um, a, a 30 e qualquer coisa 30 e qualquer coisa anos meu Deus, tinha eu 4 anos obviamente, claro, claro. Um, acho que estávamos para nascer estávamos todos primeira vez exato, ter visto pela primeira vez o, o Guernica no, no, no Prado uhum. no Prado, não uhum. no Rainha Sofia no Prado, antes dele ter mudado sim, para o Rainha sim, Sofia sim. e lembro-me que a chegada ao quadro, à sala onde estava o quadro, era ladeada por dois corredores, onde estavam os esboços do mestre que conduziram ao, ao quadro. E eu lembro-me também de estar tão fascinado com esses esboços quanto depois com a peça final. Uhum. Ou seja, um, a ideia do processo que conduz a um, a um, a um momento de gênio pode ser tão interessante como o próprio momento de gênio e nós deixamos de valorizar o processo o processo tornou-se invisível uhum. nós, já ninguém publica fotos no Instagram sem o filtro o filtro é o final Estás
1: uhum. a uhum. o que é? Sim, eu não sim, uso
2: sim. eu não uso filtros eu não, não. uso
0: e, e aí a ideia do tentar e falhar e depois voltar a tentar e aperfeiçoar e voltar a tentar uma vez mais Claro. Já não é valorizada E eu uhum. acho que é isso que está em causa aqui E eu, e aqui eu assim... acho isso admirável sim, ainda, Mesmo admirável E até sim. porque,
1: apesar de... Não, claro que não há aqui nenhuma tentativa de fazer uma obra-prima uh, A nível de guionismo a cada episódio Tem muito mais a ver com provações A nível de tempo Claro, desafio, um desafio, desafio Mas o desafio depois, o investimento na execução É que é muito interessante Ora, E a entrega dos é, é atores exatamente,
2: é? É exatamente, o que está aqui assim Em, em confronto connosco é o, o Assistirmos ao momento do processo e depois o da concretização, onde quando, o, o que é conversado e o que é escrito, como é que aquilo se vai materializar. E do confronto entre uma coisa e outra, nasce necessariamente o humor, porque a ideia de que fazemos nós ao vê-los a discutir o que vai ser e depois o vermos os atores a, a, a concretizar a ideia, só ali há um confronto que cada um de nós terá que é necessariamente diferente de experiência para experiência. E o humor também nasce aí, a ideia é brilhante.
1: Uhum. É, é triste que, haja uma, que esteja a passar um bocado A ideia de que é uma coisa de elite Eu acho que houve sempre espaço para haver Houve sempre espaço não Na verdade há pouco espaço Se pensar bem para coisas de culto, não é? Um, nós só temos ou muita audiência, Exato. ou pouca audiência, nós só temos filmes de, de
2: Opa, muito, o do, o muito o mainstream
1: o ou filmes muito de autor, não é? estamos sempre nesses o, extremos.
2: o Superman da Lori Anderson foi número dois no top britânico em 81.
1: Pois, é, mas essas Pronto. coisas aconteceram noutros Pronto. tempos. Eu acho que, acho que hoje em dia é que não, não, não acontece tanto. Pronto.
2: O livro Nas X é boa alternativa.
1: Pois, é verdade? <risos> pois é. Ah, mas ah, é mesmo É verdade, é mesmo É, mesmo, é, é, é. é que, é, é,
2: é, que é Aquela forma de canção não é a canção óbvia de sucesso sim, 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 sim. Mas está a ser o quê? Eu não consegui parar de ouvir a canção a semana inteira
1: Pois é, é ótima Estamos a falar para quem não sabe de Montero Call Me By Your Name, vão ouvir. Nós falámos aqui na semana passada. Foi na semana passada ou há duas semanas? Olha, já nem me lembro, filhos.
2: Sim, é, semana passada. Sim, e, semana, epa, passada. semana passada, e, assim. epa, e, e descobri uma coisa deliciosa. Na, o, 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 a canção apenas existe ainda no formato digital e há um, um single EP com três versões e um instrumental chama-se a versão em que o Little Nas X fica calado. Em vez de chamar instrumental, ah, sim, sim. é, é ah, delicioso. Até tá, tá, de
1: apanhei sim no YouTube a versão em que está calado. Sim, sim, é, ótimo, ótimo. Em vez de
2: dizer que é instrumental, não. Sim, e o Livro Nazé que sim, fica sim. calado o tempo todo. Então.
1: Olha, sugiro que mudemos de assunto, mas que tá nos bem. mantenhamos. Butlac. Mantenhamos na senda do arrojo e da audácia, como no poço que... da morte. Eu oh, estava a dizer arrojo, eu pensei arroz de, de lavagante. Não, não é. É, é arrojo tá. e audácia mesmo. <risos> okay. tá e a seguir vamos falar sobre Ana Moura, ela que também está a dar uma grande reviravolta na sua carreira.
0: Precisamos de falar.
1: Com prometido, vamos falar da Ana Moura, ela que não provavelmente não sei, bom, aqui em Portugal certamente que é a primeira a fazê-lo, certo? por acaso não sei Verdade. se no resto do mundo já haverá pessoas a tomar as rédeas à sua carreira mas imagino que sim, como a Namora está a tomar então o que aconteceu foi que a Namora desvinculou-se uh, de todos os meios tradicionais de, de divulgação e, e gestão de carreira uh, e além disso uh, vai lançar uma música nova no formato non-fungible token, nós falámos aqui dos NFTs, ou seja, bens imateriais, por assim dizer, que são vendidos um, sob a forma de um certificado de propriedade uh, e que são vendidos por avultadas quantias, não sei o que é que estará em jogo aqui, mas vamos especular acerca disso. Rui, uh, isto foi de facto assim, uma notícia que teve bastante impacto, porque... Uh, deve ser uma, há de ser uma certa facada assim, para, para um, uma indústria que se tem visto até bastante aflita por várias razões uh, mas que efetivamente está e vem-se a comprovar a ficar obsoleta o que é que te para dizer acerca deste grito do Ipiranga da namora
0: Olha, uh, um disclaimer para quem possa eventualmente andar mais distraído não tenha precisado mas uh, eu assinei esse artigo no Expresso um, uh, tendo tido acesso direto à Ana pessoal um, mas que não uh, atravou nesse ímpeto de reclamar uma liberdade que eu acho que deveria ser um valor um, enfim uh, uh, Ativado por todos os artistas um, Sabes Há bocado brincava um bocadinho Com a minha idade e com, a minha, com o alcance Da minha memória Mas esse alcance da memória uh, Leva-me a pensar numa série de conversas Que ao longo dos anos Eu posso já dizer das décadas Fui tendo com artistas um, e, e bastas vezes Fui confrontado com aquele discurso de Ah, mas sabes Não é fácil fazer diferente agora um, um, nós construímos uma estrutura Nós temos gente que depende de, 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 Do próximo disco que vamos lançar uhum. um, há, há, há todo uma, um conjunto de, de responsabilidades Se vocês não repararam Todas estas frases levam aspas Sou eu a tentar reproduzir discursos Com que fui sendo confrontado Ao longo dos anos Quando questionamos artistas, bandas Ou artistas individuais Sobre opções que vão tomando, opções estéticas, nomeadamente, que vão tomando ao longo da sua carreira. Ah, e, de facto, quando um artista atinge a dimensão que a Ana Moura atingiu, e tomemos um momento apenas para ponderar isto, ela tem o disco mais vendido da década passada. A, a, a Ana Moura editou um disco há 10 anos, ou coisa que o valha, que continua no top de tanto vender é uma espécie de Mariah Carey portuguesa nesse sentido <risos> de, de alguém que criou um momento pop que tem uma longevidade extrema e estou a falar do desfado obviamente uhum. um, quem consegue um momento assim e depois o traduz num produto que é carregado pelo mundo inteiro nas principais salas Uh, do Carnegie Hall à ópera de Sydney, ok? Um, tendo na primeira fila de muitos espetáculos pá, gente mais ou menos desconhecida, como o Prince ou o Mick Jagger, aplaudi-la efusivamente. É gente que constrói uma, 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 uma bagagem e uma responsabilidade tremenda. Portanto. Que essa mesma pessoa chegue um momento da carreira aí em que diga, ok, eu agora quero fazer diferente. Uhum. Eu agora quero fazer por mim. Eu agora quero abdicar desta máquina que me trouxe até aqui e quero tentar fazer de outra forma. Isto, no fundo, prende-se com aquilo que dizíamos há bocado acerca do Bruno Nogueira. Quero arriscar, uhum. quero experimentar, quero ir para terreno não cartografado. Eu, enquanto apreciador de arte, só posso aplaudir. Enquanto observador de longa data dos movimentos da indústria, só posso aplaudir também. Porque lá está, é nestes momentos de ruptura que o gênio normalmente se revela. Hum, e, e eu acho que a Ana Moura é uma artista pop singular. Nós... Eu sei que carregamos este peso do fado, carregamos esta responsabilidade de termos uh, no nosso património cultural um, uma música, um, 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 uma linguagem artística que foi distinguida como património imaterial pela Unesca, etc, etc, etc. Isso é tudo uma coisa muito séria. Uh, e, e, e nós em Portugal quando temos estas joias temos a mania de as meter dentro de uma redonda e, e, e metê-las ali no museu e dizer não se mexe Exato. e que haja fazer um uma espécie de bonsai que... não, não cresce para mais
1: lado nenhum não
0: é? e ter um artista que diz não, vamos mexer vamos fazer diferente, vamos experimentar vamos misturar com vamos alterar, vamos modificar pá, eu sinceramente faço a vénia e, e estou ansioso para que chegue dia 30 para ouvir as andorinhas que ela anunciou no artigo que eu escrevi para, para o Expresso e, e para que venha o álbum que ela tem prometido para maio porque eu, eu acredito mesmo que venham dali coisas novas muito entusiasmantes e esse é que devia ser o bottom line não é ah que maluca que ela foi então agora ela tinha uma coisa tão segura e, e, e abdicou disso tudo
1: Ainda bem que há quem tem a coragem de o fazer. Sinceramente, uhum. é o que eu tenho a dizer. Claro que sim. Oh, Nuno, eu, eu, concordas que o estigma do fado é, é assim tão opressivo que, que tenha condenado é, até historicamente algumas pessoas a não, a não é arriscar? É para quem quiser.
2: É para quem quiser. A Amália ousou ser diferente, uhum. ao cantar os poetas, o que era um escândalo, e ao fazer música de uma complexidade tal, no princípio da década de 60, que havia quem chamasse aquelas primeiras canções do alemã, as óperas. Ou seja, houve um, um, um certo incômodo que ela trouxe a um mar calmo E que ficou agitada em diante E a Amália cantou Camões e causou sururus cant, Cantou uh, poetas que não se esperava fossem cantados pelo fado Trouxe novas palavras para o fado uh, Trouxe Vinícius uh, Trouxe uma abordagem à canção medieval Cantou a Broda Ou seja, a Amália soube ousar O Carlos do Carmo fez o mesmo Quando cantou fado com a orquestra O que também incomodou e estamos a falar de fadistas, mas depois houve quem do fado também partisse para fazer outras experiências, como o António Farições, ao cantar à sua maneira o Povo Clavas no Rio, que parecia si era sobretudo uma homenagem à Amália, que era uma figura que ele uh, muito uh, admirava, mas uh, sempre tiveste quem uh, olhasse para o fado como um espaço que é uma linguagem como ponto de partida para continuarmos a inventar o que pode ser ser português. Não se é só português cantando o fado, mas esta é uma das formas de se poder ser português. Uhum. E, felizmente, uh, da naifa a outras experiências, tem havido, quem sabe, fazer a arte do desfado, como a Ana Moura <risos> também o soube fazer. E eu estou particularmente interessado em ver o que vai nascer das parcerias que ela estabeleceu uh, criativamente para este projeto. Eu acho que tu falavas delas no, no artigo, Rui falavas no, no, no Pedro da Linha no, no Pedro Mafama. Uh, são, uhum. são duas das figuras que eu mais admiro do panorama atual da música portuguesa sim. e acho que fazem todo o sentido uh, uh, a trabalhar com uma voz e uma personalidade, porque não basta apenas a voz é preciso também ter em conta aqui a personalidade da Ana Moura e corrones é sim, e é tudo isto <risos> acrescento a estrutura que ela própria também soube criar à sua volta claro a Ana deixa uma editora como universal uhum. Deixa uma estrutura de management Como a que A acompanhava até aqui sim E que é uma das mais bem estruturadas Que temos entre nós uhum. O Sons em Trânsito Mas ela, entretanto, já também definiu A estrutura com que vai continuar a trabalhar porque de facto tem uma dimensão Se permite... não é propriamente
1: um freelancing, não, assim, não é. inconsequente ou irresponsável. Ou seja, assim.
2: é, ou seja, é uma autocondução de carreira, Exato. mas com uma equipa profissional claro, que vai continuar claro. a acompanhar e acredito eu que muito bem.
1: E agora esta questão do non-fungible token, ou seja, Sim. a minha questão eu, eu é. Eu continuo a não perceber nada do que isso é. <risos> a questão é que se fala cada vez mais disto. Sim, mas acho que também uh, é que Acho que o Vils, Vils, também, que é. o Vils vai, também vai, vai ter um, uma obra qualquer. Neste, é a à venda neste acho. formato, uma exposição, exato.
2: Eu percebo de fungos, que são os cogumelos, e às vezes sei cozinhá-los. Agora, os Fungible,
1: já tu não... Tu vai lá, não te metas nisso, que ficas maluco, nos disto dos cogumelos, cuidado. Mas, <risos> então, se, 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 se calhar foi disso. Se calhar foi disso. Mas bom, hum, quem, quem oh. é que, que... Diz Rui. De, não, 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 pergunta, pergunta, pergunta. Não, pergunta. a minha questão é, é... A quem se dirige esta venda? Quem é que vai pagar? Boa. Quanto é que se vai pagar pois Por esta, esta canção é, da Ana Moura. Como eu, como eu não percebo. O que é que esta pessoa que, realmente vai deter, ou seja, não
2: é? quem compra a canção tem a exploração de, dos resultados da canção a seguir. Eu como não sei ainda muito sobre o que é que exatamente é este tipo de, de negócio, não consigo ainda refletir um pouco sobre eles. Mas se a ideia é só seja, se a canção é vendida como... Não, não é, não é um como, investimento. Ou seja... A, a canção é, dizer, é vendida não... como um non-fungible token a alguém. Esse alguém fica com a propriedade da canção. Pode não fica com direitos
1: de autor e etc. Não, mas... oh, oh, não, isso... não, 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 não. Não, não, não. Oh,
2: pensem,
0: pensem, nisto, pensem nisto desta maneira. Pensem nisto desta maneira. Eu vejo isto como mais um ato simbólico do, do que prático. Não é, isso é no ato de transformar a canção, aliás, não é a canção, é a capa, do single Sim, exatamente. Uh, da, portanto é a imagem é a arte, é o artwork é okay, o artwork okay. do exactly. single
2: okay, então uh, temos, estamos aqui perante uma manifestação que no fundo e a imagem do que é o nosso tempo se aproxima um pouco ao que foi o facto do Jean-Michel Jarre ter vendido o Music for Supermarkets um, partindo a seguir os masters
0: Oh, 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 oh Nuno eu imagino isto como uh, hoje fala-se muito no Soundcloud, SoundCloud Rap um, Sim. E, e eu um, imagino uh, o, o, Ainda por cima o hip hop Que foi sempre uma, uma cultura muito uh, product orientated Ou seja, tu, vend... tu, tu criavas para vender a mixtape Para vender o vinil, para vender uh -huh. um CD para, uh, e o CD E contabilizavas os números, etc E de repente aparece uma nova geração de artistas Que descobre uma nova plataforma de exposição da sua arte Que não tem imediatamente Uma tradução financeira a seguir Mas que diz Eu vou usar esta nova plataforma Para me expressar Eu acho que é isso que a Ana está a fazer Mais okay. nada okay. Ou seja, há aqui uma nova Plataforma, uma nova linguagem Uma nova uh, Forma de Interagir com um determinado público E, ela, e ela, o que ela está a fazer é Ok eu não quero limitar a minha arte e a minha, o, 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 o produto da minha arte a, a um disco ou um, a um clique numa plataforma de streaming uh, ou a um bilhete num concerto porque normalmente os artistas vivem dessas três coisas, não é? Uhum. Vender, o, vender o produto físico, o, o disco vender o clique numa plataforma de streaming ou vender o bilhete do concerto e ela de repente está a dizer mas há aqui outras coisas em que podemos engajar os nossos fãs. E ela está a usar isso como uma forma de se colocar perante o mundo. Uhum. Como os, os, os primeiros rappers que de repente usaram o SoundCloud como uma forma de se colocarem perante o mundo sem pensarem isto dá lucro, não dá lucro, vão pagar quando? Uh, percebes o que é que eu quero dizer? Sim. Eu, eu acho que é
1: pires Não é tanto isso que um negócio, passar... mas é, é uma não. valorização, um reconhecimento. Uh, de um objeto artístico Neste caso Olha, uma vez mais voltamos ao Bruno Nogueira uhum. O Bruno Nogueira Que era alguém
0: que tinha um produto Para vender Se fosse em programas de televisão Em rubricas de rádio Ou em anúncios de, 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 Em publicidade não é? ele, Tudo isso são uh, Formas de rendimento Da marca Vá lá, entre aspas, Bruno Nogueira uhum. E de repente uh, aparecer uma coisa gerada pela pandemia, que foram os diretos de, de, de Instagram e ele meteu-se ali sem saber se aquilo iria render alguma coisa. Exato, certo. certo
1: uhum.
0: De repente apareceu uma plataforma nova e ele disse eu quero experimentar estar aqui. Eu acho que é isso que a Ana está a fazer com os NFTs e que uhum. de certeza vai fazer com outras coisas que hão de surgir à frente. Até aí ah, tudo é bem. A minha pergunta o, o, é
1: que, se, se, mas alguém vai comprar, se, o que é que como é que Portugal vai reagir a isto? Percebes? Isto é tão novo Mas para não. nós até que estamos por dentro disto. Quem é que vamos vai ser. comprar? É uma, é uma essa questão. não é a vamos parte importante. De... É... Essa per... não ah. é a parte
0: importante. Eu acho que essa importante não é o quem é que vai comprar. A certo. parte é o que importa realmente
1: aqui é como é que eu posso usar isto Certo, certo, certo. Para me expressar. Eu, só estou, eu, estou, eu estou a colocar esta questão só porque nós tivemos muitas notícias destes non-fungible tokens nos Estados Unidos. Por exemplo, um, um GIF desenhado pela, pela Grimes, acho que, eu, acho que era um GIF, já não me lembro bem, e que foi vendido por hum, um milhão hum. e meio de dólares. Uh, ou seja, isto está a movimentar mas, mas, assim, a as avultadas é? somas de uma forma um pouco... Louca, não é? Que eu não consigo Mas... ver que se adequa aqui e nem que seja expectável, nem que a namora tenha a intenção de o fazer, não é? De, de, de lucrar desta forma louca. Há bocado,
0: bocado eu lia, penso que no público. Eu há bocado lia. Penso que no público uma notícia sobre uma pintura da Paula Rego que foi vendida por uns decepcionantes 700 mil euros quando se esperava que pudesse até chegar aos 1 milhão e 300 mil. Uhum. Um, e, 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 e nós continuamos a olhar para a arte por esse prisma de quanto é que vale.
1: Uhum.
0: E não pensamos na arte no o que é que o artista está a tentar dizer. Um, Parece que a arte é valorizada, com... eu acho que boa parte, eu diria 95% da atenção tem que, que tem sido concedida ou cedida ao, aos, aos NFTs, tem a ver com os valores astronómicos que alguns atingiram. Sim. Hum, não quer dizer que todos vão atingir, nem o facto de a Paula Rego estar a vender um quadro puramente com atenção, olhem as aspas que eu estou a colocar aqui apenas 700 mil claro. euros ou lá o que é a amenoriza como artista entendes o que é que eu
1: quero dizer? Sim, sim, sim seja, sem dúvida sim.
0: O, o, o mercado é uma coisa a intenção do artista é outra Tanto será temos... mais
1: transformar realmente numa obra de arte neste caso uma coisa que até costuma ser relativamente acessória que é o artwork de um disco precisa, não é?
0: Precisamente uhum. eu,
1: eu, eu adorava ser
0: dono Da capa do busto da Amália, por exemplo uhum. Por exemplo Sim, 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 claro Ou, claro. ou, ou ser o dono da, da fotografia Da tesoura do, do, do António Variações Sim, sim, sim Exato.
1: Pois é isso Acho que, acho que compreendemos Acho que estava explicada aqui a intenção E o avô Nuno que estava aqui. O eu Bruno, não percebo nada o Bruno, disso. O avô Nuno ficou caladinho. Não percebo nada disso. <risos> o avô Nuno ficou caladinho a ouvir porque quando não percebe, cala-se. E já aprendeu. Muito já bem. Já aprendeu. Olha, sabem quem é que é amigo de... quem é que era? Nuno,
0: silêncio é duro. Olha, devo... É de, 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 Deixa-me dizer-te que é tão bom ouvir alguém dizer isso, mano. Porque eu próprio calmo é me claro. quando não É tão bom alguém calar-se quando não sabe. Não, mas sabe. é que é,
2: é, é importante às vezes uh, fazermos silêncio para aprender porque este também é um dos intuitos do, do que aqui fazemos. Além de Discutirmos ideias, aproveitamos para aprender todas as semanas uns Sem com os dúvida. outros, Isso é incrível. E olha,
1: o teu silêncio é tão valioso que devias, se calhar, vendê-lo como um NFT. Fica aqui a sugestão. Até, mas
2: já vendi e
1: foi aqui o cão que ele comprou. <risos> Exato. Ele... Ele... começas a compreender a coisa. Exato. Sabia? Agora sim, agora sim. Sinto-me bastante mais atualizada nesta questão. Mudemos de assunto. a Quem era muito amigo de Ana Moura era o Prince. E o Prince Verdade. aparece aqui Muitas vezes entre nós um, Mais uma vez Temos notícias daquele cofre onde não para de jorrar Genialidade E agora parece que perdemos aqui o, o nosso Nuno Galopim Bom uh, É uma boa desculpa Para uh, fecharmos esta Foi... parte E passarmos para a próxima. Próxima, exatamente. Eu, 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 eu calei-me, não é? Que às é o silêncio... Ah,
2: voltou. Pronto, voltei, voltei. Pai.
1: Recordamos voltei, os nossos... Voltei, voltei. Ah, pá. Recordamos os nossos ouvintes que continuamos em segurança, em teletrabalho, e por isso, às vezes, estes desencontros técnicos. Mas, não, não,
2: aquele silêncio que eu fiz era um non-fungible token a tapar a minha voz.
1: Ah, exato. Devíamos ter Tuba. deixado... Não devíamos ter falado por cima. <risos> <risos> Bom, uh, já a seguir falamos então de Prince e do seu novo Welcome to America.
0: Precisamos
1: de falar. Vamos falar de Prince, precisamos sempre de falar de Prince. Claro. Um, eu até ainda uh, ontem no programa A Espuma dos Discos, nesta mesma estação, dizia que o cofre de Prince está mais vivo, tem mais vitalidade do que. Muitas carreiras de pessoas que estão <risos> efetivamente vivas. E é, e, e, é <risos> e é verdade. E é verdade. E é verdade. Uh, agora ser
2: discos até ao ano 3000 uh, euros. Sim,
1: sim, sim. Uh, agora saiu o single Welcome to America. Irá sair o álbum com o mesmo nome no final de julho. Uh, uh -huh. uh, o que é interessante aqui é que este álbum foi feito, foi gravado em 2010. Uh, e tem um, uma história patusca porque Prince achou que ainda não era a altura de o lançar. E deixou para lá. E, e, e disse assim, ainda não é o tempo certo. Isto quer dizer é. que ele, de facto, é literalmente um visionário.
2: É, é, e, e o que aconteceu com este disco, eu tenho a certeza que aconteceu com inúmeros outros que por lá estarão à espera do dia em que fará sentido eles aparecerem. Uhum. Ele aqui assim, ele termina as gravações, ele de facto conclui o alinhamento de um álbum, uh, diz a quem trabalha com ele, produzam que eu depois o que não quiser eu tiro. Mas depois, entretanto, já está num outro projeto e é nesse seguinte que pensa. Ele chega a fazer uma digressão logo a seguir à gravação deste álbum, em que nem sequer toca as canções deste disco que para ele já está no arquivo, sabendo ele que um dia ele ou alguém lhe dará a uh, vida, se é que isso vai acontecer. Apai, é isto, curioso. isto
1: deve ser um comportamento muito tipicamente de Prince, das coisas claro. que, que nós vamos lendo, que é tipo está toda a gente ali preparada, ali à espera e de repente tipo, hm, afinal ah, não.
2: Ficou para ali, ficou para ali. E eu acredito que continua a haver uh, muito material e de grande qualidade, nós vimos isso quando tivemos uh, a reedição do Sign of the Times e Três CDs inteiros, cheios de sobras que não foram utilizadas e aquilo era tudo incrivelmente bom. E pelo que já ouvimos deste disco, uh, porque o 60 Minutes fez uh, um avanço de algumas canções, indo a, a Paisley Park e mostrando imagens do The Vault, e isso eu nunca tinha visto, uh, nós já ficamos aqui a perceber que se o homem tinha a noção que outro projeto o entusiasmava na altura, ele não imaginava que 11 anos depois daquele 2010 em que ele grava estas canções em que fala sobre injustiça racial na América elas teriam uma capacidade de ressonância ainda maior do que no momento em que foram concebidas
1: Pois é, por acaso se por um lado há ali versos que um... parece um o avô-prince Há uns que parecem o avô-prince a falar uhum. uh, <risos> Falar do iPhone e do Google, e eram de coisas que entretanto e eu, já se eu, entranharam eu, eu na nossa realidade.
2: Tinha comissões com o e YouTube. Assim, ele e era coisas, super,
1: sim. super, vá, reacionário era... de certa forma em relação a essas, essas novidades. Era um pouco avesso a essas coisas. Uh, muito revolucionário nas que eram realmente importantes. Uh, mas falava de uma América. Uh, mas falava de uma América, anos, sim, sim. E há... No fundo é a é Claro medioso. que é mesmo assim sim, sim. E ele até diz, há um verso até particularmente forte e ele nem sequer chegou ao tempo das fake news ou pelo menos do termo fake news oh, estar tão oh, em voga oh, que oh, ele diz oh, the right. truth is the new minority oh, e aí uma pessoa pensa ah, ele sabia, Nostradamus Nostra Prince Prinça Damos. <risos> e,
2: e daí acho eu que este disco, mais do que o disco de ensaios para piano, ou o de versões de canções que ele deu a outras vozes, que são os dois álbuns absolutamente inéditos que nós tivemos já saídos do De este vai ter uma capacidade para dialogar com o presente, quase como se fosse um álbum feito por alguém que está entre nós. Uhum.
1: Um, ainda por Rui... cima, em Minneapolis, ainda por cima claro, o, claro. O, o que se junta aqui. Rui, um... Alguma vez uh, o cofre de príncipe perderá a frescura? <risos> ganhará bolor, Ou seja, nós estamos a ter notícias consecutivamente e eu até me apercebo disso quando penso assim, bem, vamos voltar a falar do príncipe. Não precisamos de falar. <risos> e às tantas penso, mas será que, que as pessoas querem continuar a ouvir falar do príncipe? Claro que sim. Ai, não, era, era ruim. <risos> Olha, eu,
0: eu, <risos> eu, ainda, eu ainda há bocado falava a propósito... Um, do Picasso para ilustrar uh, o, o, o meu interesse pela obra do Bruno Nogueira, uh, de, de, da valorização do processo. Nós que fomos condicionados para apenas apreciarmos o produto final, devíamos reapreciar o processo e a falha, porque é a falha que conduz ao gênio final. É? Uhum. Um, e, e eu acredito que o volto do Prince está cheio disso. Gravações de ensaios, gravações de ideias, desboços, uh, coisas que lhe ocorriam e que ele... Uh, há, há histórias de ele estar a, a gravar uma canção e, a meio da canção, ter uma ideia que continua a gravar é apenas um esboço que depois nós vemos surgir mais tarde plenamente formado e terminado e embalado num hit que chega ao primeiro lugar do top e eu acho admirável que ele tenha tido uh, o discernimento uh, o cuidado uh, a atenção para ir por um lado documentando esse processo, por outro lado como verdadeiro artista que era não o, não, não o levando Demasiado a sério Isso é mostrado na, Nos vídeos um, Do 60 Minutes que o, que o Nuno Teve o cuidado de partilhar connosco E que eu adorei ver uhum, também. Um, ele, ele gravava uma coisa Metia no volto e dizia Está arrumado, está lá Eu não sou muito de ligar ao passado <risos> okay. Alguém há de vir um dia que há de olhar para isto, dizia ele, não é? Ainda
1: uhum. ela... tinha a hipótese
0: de serem filhos,
2: e, e há um detalhe, detalhe delicioso. De... Há uma, a uma dada altura, explica-se que o Príncipe deixou de consultar e entrar no Devolto, porque ele esquece o senso da password e ah, por isso começou que é senso, pois ele sei, esquece o senso é do código para abrir uh, o que é uma caixa forte claramente, e então começou a fazer o subvolte ou o pré-volto, começou a, a, a colocar as fitas uh, de áudio e as de vídeo e as folhas escritas em salas antes uh, da casa forte só o so Prince ou,
1: se, ou, ou seja, era então, imagina alguém... assim, tipo Prince 69 como so.
2: <risos> e ela ai não era
1: Prince1234 um, ah, Eu a senhora... tinha noção Do quão importante Victor. era não. <risos> Eu tinha noção
0: Do quão importante era ir registrando todo, todo esse processo criativo Mas ao mesmo tempo Achava que Enfim Não se via a si próprio Como um gênio tão grande Que importasse Editar tudo uh, Editar uhum. tudo e ia dizendo Alguém um dia no futuro Há de saber olhar para isto É o, é o que nós estamos a, a, a fazer Eu acho que esta abertura Do Volt Só engrandece as obras Que ele nos ofereceu em vida um, Porque ele de facto Foi um artista absolutamente Singular é E genial um, dif Diferente que soube Lá está Mudar as, as regras do jogo Ignorar as regras do jogo é Inventar verdade. ele próprio novas regras um, e, e, e ir traçando o seu próprio caminho eu acho isso admirável sempre no, no percurso de um artista. Também e com a consciência,
2: consciência da importância de guardar o que está feito, porque não só para o de volta iam parar estas fitas de trabalhos não terminados ou de work in progress, gravações ao vivo, como ele ali juntava também as folhas onde tinha uh, experimentado chegar à letra do Little Red, do Little Red Corvette, ou Purple Rain, uh, as roupas que usava, uh, algum material uh, que ajudasse ao processo criativo, tanto que hoje é possível não só eh, ter criado em Paisley Park um museu onde podemos ver algumas dessas peças, ou seja, eh, temos eh, materializado à nossa frente aquilo que foi o trabalho de Prince, as folhas escritas, as gravações, as roupas, os adereços que ele usou, os telediscos, as gravações. Não só ali em Paisley Park, como eu há dois anos em Amsterdão, vi uma exposição com algum, alguma, algum deste, destes materiais eh, que estão em Paisley Park. O
1: uhum. Prince ficaria certamente orgulhoso uh, da atitude da Ana Moura. Sim. Ah, sim. Ele era tão sim. crítico em relação sim. a estes elos e a uh, esta escravatura, não é? Uhum. Um, e, e não por acaso ou talvez por acaso uh, vamos falar uh, também sobre um outro amigo da Ana Moura, além de Prince que é Mick Jagger é verdade, pumba, pumba. Mick Jagger que uh, lá está, este também está vivasso não tem cofre, mas <risos> e está vacinado
0: é, não sabes, não
1: sabes sim, se calhar ainda, ainda vamos descobrir que tem e, e Dave Grohl, eles juntaram-se uh, em tempos de pandemia para gravar uma canção uh, inspirada uh, não só na pandemia como também em toda a ignorância que dela decorre uh, o tema chama-se Easy Sleazy, uh, vamos ouvir já a seguir, mas se calhar vamos primeiro falar sobre ele eu acho uh, é um tema patusco, por assim dizer acho que é uma <risos> é assim super in your face de reflexão sobre os tempos um, mas diz-nos alguma coisa e aliás o Mick Jagger deu uma entrevista a falar disso, diz-nos alguma coisa sobre também o um, incrível disponibilidade com que os músicos estão neste momento em que não podem claro. fazer digressões <risos> Naturalmente. o que é que tem a dizer sobre este encontro? Uh, gosto muito da ideia de Mick Jagger ligar ao Dave Grohl e dizer ah sim, estou tão chateado, claro que faço isso contigo vou, vou ir à a bateria
2: de... e o Dave Grohl com alguma parcimónia e algum respeito a lidar com o Sir Mick Jagger. Pois, que, com certeza. Que, que, que o primeiro contacto dá a ideia de que isso aconteceu. Já agora vale, aqui, vale a pena lembrar que uh, os Rolling Stones foram das primeiras bandas, mesmo assim, a reagir ao mundo confinado. Lembram-se do Living in a Ghost Town, uma canção que eles uhum. acabaram de sim, sim, é verdade, é verdade, eu já não lembrava
1: disso. É e com aquele
2: e Tinha uma Girlfriend
0: com... in Portugal, não letra Ah, pois é? era, pois
1: era. <risos>
2: Ou seja, as coisas que nós vamos aprendendo com os Rolling Stones e com o Sr. Mick Jagger. Aqui assim, aqui assim temos, era o que estavas a dizer, Ana, a expressão de alguém que tem felizmente tempo para fazer coisas diferentes do que estar em palco de 10 em 10 anos gravar com os Rolling Stones uh, e, e fazer férias e resolve, aqui, que resolve criar uma canção perante aquilo que ele vê que são as imbecilidades reinantes que andam por aí a ser ditas por toda a, toda a gente e, e neste momento alguém que me apareça pela frente a dizer que a terra é plana eu acho que já é uma pessoa saudável perante as outras coisas que vão sendo ditas por aí olha,
1: sem dúvida, sabes? <risos> aliás nós acho que até já falámos aqui não precisamos de falar sobre aquele documentário do Netflix que se chama não me lembro agora uh, Around the Ai, caramba, agora não me lembro. É um documentário sobre terraplanistas. O adiantado da
0: hora... É não ajuda não ajuda, não ajuda,
1: não ajuda. Mas é, é fácil chegar lá, é sobre terraplanismo. E, e, e aquilo está feito de uma maneira tão inteligente que tu chegas a sentir empatia por aquelas pessoas pois, que no esses... fundo só querem pertencer a um grupo e, e partilhar os... uma, uma teoria. E de facto agora parecem-me inofensivos. São os,
2: <risos> são os doidos mais normais entre os doidos que vão aparecendo por aí. Pois é, o E é, é, um, o que e que é dizer. um pouco com sentido de humor. E partindo da tentativa de desconstrução dessas teorias da conspiração que esta canção nasce, ou seja, não é uma canção panfletária sobre o, que, o mundo que temos e como é que devemos agir mas usa de certa forma um humor witty sim, inglês sim. e isso, isso reforça o tom patusco com que tu há bocadinho caracterizavas a canção uhum, É
1: assim um rock and roll mesmo patusco uh, Rui, uh, o que é que tens a dizer sobre um homem de... Bom, não sei que idade é que tem o Mick Jagger neste momento. Será 79?
2: 714, acho foi. É.
1: 714, <risos> muito bem. Um homem de 714 e anos eu que...
2: Fui, ele foi colega da do Dona Urraca na terceira <risos> classe.
1: Que diria que... Eu diria que ele aprecia bastante estar em, estar em palco ainda. Claro não, que sim. Não precisa do dinheiro propriamente. Não, não. Uh, é. e, e, estar, e estar parado durante uh, mais de um ano neste momento para um homem que tem aquela idade, é capaz de ser um, um pouco mais angustiante do que para, sei lá, Billie Eilish, que tem 13 Exatamente. anos okay. contra os 714. E
0: é... <risos> Sabes que eu pensei um pouco nisso e também pensei numa outra coisa... Um... Há, há um. Foi ontem. Uh, eu comprei uma. Eu comprei o último exemplar da, ou da... o último número, quero dizer, da, da, da revista Jazzwise onde vem uma entrevista com o Ivan Parker, que é um... uma figura, uma referência no jazz mais vanguardista. Uh, e, e nós pensamos que estes tipos que fizeram música desafiante e que. que se atirou para o futuro e que quebrou regras, são pessoas com a cabeça no lugar. E ele é um tipo que uh, acha que tudo isto do, 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 do vírus um, é uma grande aldrabice e que não acredita em nada disto e não quer usar máscaras, etc. etc, etc, etc. Eu hum. acho reconfortante que alguém como uh, Sir Mick Jagger que tem a, provecta, a idade que tem E a quem nós sinceramente Já desculparíamos qualquer disparate Que lhe apetecesse dizer uh, Tendo em conta Tudo o que nos já legou Seja afinal a pessoa que tem A cabeça no lugar uhum. um, E, e eu, eu acho que isso é admirável Não só alguém com esta idade Tem a cabeça no lugar Ainda encontra espaço Para dizer as coisas que precisam de ser ditas Neste momento E adota os mecanismos do presente para continuar ativo e criativo. E eu acho isso admirável. Claro. Sinceramente. É, é como quando eu digo aos meus amigos com assim, um sorriso de orelha a orelha na minha cara. Não, a minha mãe até faz stories no Instagram. Hum, a minha mãe, que tem 72 anos, a fazer stories no Instagram e diretos no WhatsApp em vídeo para mim, para, para nos mantermos ligados, é a. me. receber. E eu, eu. A minha mãe é a Mick Jagger das mães, pronto. <risos> Ou o Mick Jagger é a mãe do rock. Não é? Desculpa, desculpa Lá José Sido, não é. Não, ora bem, ora
2: bem, ora bem. Afinal é mesmo
0: o Mick. Que é, que, é, que é a mãe. De todos os rockers. Não, eu, eu acho incrível, porque quando nós vemos tantos uh, artistas muito mais jovens a serem resistentes à mudança, uh, uh, a serem quase forças de bloqueio, uh, ver alguém com esta frescura, com este veteranismo em cima, não é fácil... E só se pode aplaudir. E, e foi isso que me atraiu nesta notícia, na maneira como ele abordou o David Rol e como sim. colaboraram juntos. Um, pá,
1: não é para todos, sinceramente. Pois não, pois não.
0: Senhor, Senhor Sir Mick Jagger, por favor, da próxima vez que esteja em Lisboa, venha comer um peixinho grelhado cá. Olha, de que
1: eu acho que ele era homem para isso. Era. Acho que sim. E podia trazer a Ana Moura. Olha, pois é. Só não podia. Era ir o príncipe já, mas... Hum...
0: Em espírito, pá Mas depois
1: tu vais lá a Minneapolis e levas o peixe lá para o, para o cofre dele <risos>
2: Olhem, no, co e, e no, co no, no, no cofre não se pode entrar, mas eu comi morangos com chocolate e bolo coberto a ouro no estúdio de, de Paisley Park, é, tá? mas, é só, só é, é só para, para meter nojo. É só para ter nojo. Já cá estou, já cá estou.
1: E já estás a meter nojo, portanto está certo. Olhem, e com isto tudo, não temos tempo para mais nada. Tínhamos aqui mais alguns oh, assuntos para porra. falar. Ah,
2: pá, mas sabes, isso resolve-se de uma maneira muito prática. Voltamos aos oito
1: dias. Olha, é verdade, sim, senhora. Não se senhor. pode dizer porra na rádio, não. Porra, porra não se pode dizer. Ah, 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 tá. <risos> até para a semana, então. Obrigada, Rui Miguel Abreu Nuno Galpim, por mais este momento de conversa. Até bastante bem comportado, diria, tendo em conta as horas que são no momento Sim. em que estamos a gravar. Ah, para vocês ah, que nos estão a ouvir fresquinhos numa manhã de domingo, tchim, até tchim. para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Beijos. Luís
0: Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Tem conversas inevitáveis sobre música e arredores
1: Eu preciso te falar.
0: Agora na Antena Precisamos de falar.